0: Willkommen zu einer neuen Folge des Dossier-Podcasts. Sie hören gleich im Anschluss einen Mitschnitt aus dem Volkstheater Wien, wo am 2. Februar das Dossier Hinterzimmer, unsere vierteljährliche Mitgliederveranstaltung, stattgefunden hat. Anlässlich der Recherchen des Investigativmediums Korrektiv über ein rechtsextremes Geheimtreffen in Potsdam haben wir zwei ausgewiesene Expertinnen eingeladen, um über die rechtsextreme Szene in Österreich zu sprechen. Zu Gast waren Wissenschaftlerin Judith Götz von der Uni Innsbruck und Journalistin Colette Schmidt von der Tageszeitung Der Standard. Dossierredakteur Georg Eckelsberger führte durch den Abend.
1: Vielen Dank für den Applaus, herzlich willkommen. Ich darf Sie begrüßen zum ersten Dossier-Hinterzimmer im Jahr 2024, wie immer hier in der Roten Bar des Volkstheaters Wien. Ja, hier im Dossier-Hinterzimmer sprechen wir über die Geschichten hinter den Schlagzeilen. Wir geben Einblick in die Arbeit in unsere Redaktion und wir sprechen über aktuelle Themen mit äh, spannenden Gästen. Und heute haben wir ein besonders brisantes und aktuelles Thema uns vorgenommen, über das wir sprechen möchten. Ähm, wir sprechen heute über Rechtsextremismus. Wir sprechen über die Gefahr, die davon ausgeht. Wir sprechen über die Herausforderungen für den Journalismus, die sich daraus ergibt. Ja, und Anlass ist eine Recherche des deutschen Mediums, der deutschen Rechercheplattform Korrektiv über ein geheimes Rechtsextremen-Treffen, die in den vergangenen Wochen hohe Wellen geschlagen hat, diese Geschichte. Auch hier in Österreich, nicht zuletzt deshalb, weil Österreich hier sozusagen federführend vertreten war bei diesem Treffen. Und um über dieses äh, aktuelle und brisante Thema zu sprechen, habe ich zwei ausgewiesene Expertinnen heute zu Gast und ähm, bitte auch um einen Applaus für meine Gäste äh, Judith Götz, Rechtsextremismusforscherin an der Uni Innsbruck und äh, Colette Schmidt, Journalistin bei der Tageszeitung The Standard. Ich habe gesagt, beide Damen... schön, dass Sie beide da sind. Ich habe äh, gesagt, Sie sind beides ausgewiesene Expertinnen. Jeweils noch äh, ein kurzer Satz dazu, äh, Frau Götz, hat unter anderem eine vierteilige Buchreihe mit dem Titel Rechtsextremismus veröffentlicht. Wir haben hier einige Bücher auch aufliegen, die können Sie sich dann anschauen und ich glaube auch erwerben. Und Colette Schmidt ist Journalistin eben beim Standard, hat etliche Recherchen, auch viele investigative Recherchen über den österreichischen Rechtsextremismus bereits veröffentlicht und ist deswegen auch wiederholt Anfeindungen aus dieser Szene ausgesetzt. Auch darüber werden wir heute sprechen. Also nochmal herzlichen Dank, dass Sie, dass Sie beide da sind. Wir haben natürlich auch korrektiv eingeladen, die Kollegen und Kolleginnen aus Deutschland. Die senden Grüße nach Wien, die sind aber nach wie vor mit der Berichterstattung und Nachberichterstattung zu dieser Geschichte sehr beschäftigt und eingedeckt und können heute leider nicht hier sein. Ja, und da möchte ich gleich ansetzen bei diesem Anlass, warum wir gerade in unserer Gesellschaft so aktiv und so intensiv über das Thema Rechtsextremismus diskutieren. Das hat einen Grund, es gab eine Geschichte eben von Korrektiv, eine Recherche, Geheimplan gegen Deutschland. Damit hat es begonnen, dieser Artikel ist am 10. Jänner veröffentlicht worden und da geht es um ein Treffen von einflussreichen Rechtsextremen in Deutschland, bei dem unter anderem ein Masterplan besprochen wurde, ähm, der beinhaltete, die Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben, äh, einen Musterstaat in Afrika zu etablieren, ähm, wo man dann Menschen hinbewegen könne, nur um da einige sozusagen unter Anführungszeichen Highlights äh, zu zitieren aus diesem, aus diesem Masterplan. Ähm, zu Beginn würde mich von Ihnen beiden interessieren, als diese Geschichte veröffentlicht wurde, war Ihnen, die sich mit dem Thema lange beschäftigen, klar, was für eine Wucht diese Geschichte entwickeln würde. Ich würde vielleicht einmal bei Frau Schmidt beginnen.
2: Hört man mich, ja. Ja, von mir auch. Schönen guten Abend. Ich bin sehr froh, dass ich da heute was beitragen kann zu, zur Aufklärung über die Situation. Ich glaube, das ist ganz wichtig in diesen Tagen, mehr denn je. Äh, ja, diese Recherche hat, ähm, es, war, es war jetzt eigentlich das, was inhaltlich da zutage kam, ich glaube für Leute, die sich damit beschäftigen, nicht überraschend. Also die sogenannte Remigration zum Beispiel, ein total pervertierter, von den Rechten pervertierter Begriff, der ja eigentlich das freiwillige Heimkommen von Vertriebenen bezeichnet hat, wissenschaftlich in der Geschichte. Auch von Juden und Jüdinnen, die vertrieben wurden von den Nationalsozialisten. Das ist etwas, was schon länger ventiliert in rechtsextremen Kreisen, gerade bei den Identitären, deren Kopf ja dort gesprochen hat. Also das war nicht überraschend. Ich hätte auch am Anfang nicht gedacht, dass die Geschichte so hoch geht und habe mich aber sehr gefreut, weil äh, einerseits sagt man zwar immer Rechtsextremismus, Cells und Nazis, das ist so, wenn man das im Titel hat, dann klicken die Leute hin wie bei Sex oder Busen, das ist leider so, ja. Aber äh, ich habe mir trotzdem gedacht, das ist den Leuten schon alles, die sind schon so abgestumpft und das war dann aber überhaupt nicht so. Und ich glaube, das hat mehrere Gründe, weil Korrektiv äh, hat das sehr geschickt gemacht,
1: Darf ich ganz kurz unterbrechen, weil über diese Gründe ja. möchte ich gleich noch sprechen. Ähm, Frau Götz, auch äh, diese Frage, war Ihnen, wie Sie die Geschichte gelesen haben, war da gleich für Sie klar, was das für eine Wucht und für eine Tragweite haben würde?
0: Also mit der Wucht und, also zuerst mal, Entschuldigung, schönen guten Abend auch von meiner Seite und danke für die Einladung und die Organisation der Veranstaltung. Ich muss sagen, äh, ich war auch sehr positiv überrascht von der Wucht, äh, mit der auf diese Recherche reagiert wurde, weil ich auch schon sehr lange eine Abstumpfung beobachte und ich tatsächlich, also ich befasse mich schon seit vielen Jahren mit den Identitären insbesondere und dem Begriff der Remigration und die Art und Weise, wie die Identitären versuchen diesen Begriff zu etablieren, den habe ich schon 2017 zum ersten Mal in meinen Publikationen kritisiert und äh, also ab 2018 spätestens in ganz vielen von meinen Vorträgen auch erwähnt, genau diese diskursiven ähm, Umdeutungsversuche von einem historisch eben nicht belasteten Begriff, sondern einen, der eigentlich positive Assoziationen hervorruft, weil er halt eben die freiwillige Rückkehr nach Krieg, nach der Shoah bedeutet hat. Und ähm, ich glaube dennoch, dass äh, hier bei dem Treffen noch ein paar zusätzliche Aspekte eben relevant. Waren. Also ich glaube, äh, dass eben dieses, äh, sie arbeiten ganz konkret an Plänen, also es sind nicht nur die rhetorischen äh, Einschüchterungsversuche oder die rhetorischen Ansagen, sondern dass, dass ihre Pläne immer konkreter werden und dass sich da... Ähm, im, im Geheimen unter Anführungszeichen was tut. Ich glaube, das hat dann doch viele Menschen überrascht und hat dann letztlich auch zu den Reaktionen geführt, die wir jetzt die letzten Wochen beobachten
1: konnten. Mhm. Um das jetzt noch mal ganz kurz zu konkretisieren, ich gehe zwar davon aus, dass wirklich man kon konnte an dieser Geschichte ja auch nicht vorbei in den vergangenen Wochen. Ich nehme an, jeder kennt sie, diesen, diese, diese Recherche. Aber trotzdem noch mal kurz, um es in Erinnerung zu rufen, das Treffen hat am 25. November stattgefunden, im Potsdamer Landhaus Adlon. Beteiligt waren oder anwesend waren, ähm, neben PolitikerInnen der Deutschen Partei AfD, Alternative für Deutschland, auch Mitglieder der ITT bewegung Österreich. Äh, ähm, die waren sozusagen für die inhaltliche Gestaltung äh, auch maßgeblich äh, zuständig, äh, Anwesend waren reiche Unternehmerinnen, Juristinnen, Medizinerinnen, bei denen der Recherche nach um sozusagen finanzielle Unterstützung auch geworben wurde. Ja, und dort wurden eben rechtsextreme, rassistische Pläne besprochen, relativ konkret, wie Sie gerade gesagt haben. Die Remigration ist ein Begriff, der da eine zentrale Rolle gespielt hat, über den würde ich ganz später noch sprechen. Wir haben jetzt schon mehrmals von dieser Wucht diese Wucht angesprochen, die das ausgelöst hat oder dieses, diese Geschichte dann hatte. Also diese Geschichte hat einen Nerv getroffen. Andere sagen, es war der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Da würde mich Ihre Einschätzung interessieren, aber schauen wir uns kurz, wir blenden jetzt kurz eine Karte von Deutschland ein, die ist auch von Korrektiv gestaltet, wo man gesehen, wo man sieht, welche, wie viele und wie große Demonstrationen in den vergangenen Wochen in Deutschland stattgefunden haben. Es ist auch medial berichtet worden, diese Demonstrationen mussten teilweise, konnten quasi dann gar nicht so stattfinden, weil es zu großer Andrang da war, gingen bei den einzelnen Events auf die Straße und insgesamt war es über eine Million, eineinhalb Millionen sogar. Es gab dann auch in Wien eine Demonstration, da haben wir auch ein, blenden wir jetzt hier kurz im Saal ein, ein Foto ein, vor dem Parlament, trotz, trotz regnerischem Wetter, kalten Temperaturen, zigtausende Menschen hier auf den Straßen. Frau Götz, Sie haben es gerade schon kurz angesprochen, es war vielleicht, das, es waren, Sie vermuten, die konkreten Pläne, die da besprochen wurden, die die Menschen dann auf die Straßen getrieben haben. Ist, sehen Sie das auch so, Frau Schmidt?
2: Ja, also die, ähm, zweite, die zweite Spekulation, dass es einfach der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, das teile ich nicht. Ich glaube auch, das war dieses Konkrete, da arbeiten Leute dran ähm, und nicht nur, um zu provozieren, was man ja oft sagt über die Identitären, sondern auch, wo es niemand mitbekommt, außer die eigenen Leute, die ja im Übrigen... 5.000 Euro zahlen mussten, damit sie sich diesen Schwachsinn vom Herrn Sellner anhören können. Also da muss man dann schon einen großen, äh, da muss man das schon ernst meinen, denke ich. Ja? Und eben, wie Sie schon gesagt haben, Zahnärzte und 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 Rechtsanwälte und so weiter so aus dem Bürgertum auch vermischt mit harten Rechtsextremen und einzelnen Neonazis. Äh, und es war natürlich eine eine, eine, eine ein, ein einschleusen, ein, ein der nicht so oft vorkommt, weil er auch sehr schwierig und gefährlich ist der da wunderbar gelungen ist. Also hier ist wirklich etwas äh, an die Öffentlichkeit gekommen, das man verstecken wollte. Sowas liest sich auch immer spannender, weil dann denkt man sich, wieso wollten die das verstecken? Ja? Warum ist es ein Geheimtreffen? Mhm. Und dann das akkordierte Veröffentlichen mit ganz vielen Medien, das war natürlich auch sehr geschickt.
0: Ich würde vielleicht noch, äh, noch mal diesen Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, ähm, auf den eingehen, weil ich glaube, dass die politische Situation in Deutschland doch eine andere ist als in Österreich. In Österreich haben wir es jetzt seit rund 70 Jahren mit der FPÖ zu tun, also eine Partei, die etabliert ist, die seit vielen Jahren im Parlament sitzt und vom Parlament aus sozusagen ihre politische Agenda verfolgen kann, wohingegen die AfD in Deutschland deutlich jünger ist und rechte oder neonazistische Vorläuferparteien in Deutschland schon deutlich neonazistischer oftmals ausgerichtet waren, wie zum Beispiel die NPD. Und die die haben, also in Deutschland würde ich sagen, gibt es halt zum ersten Mal jetzt wirklich so eine wählbare Alternative äh, aus dem rechten Lager, die halt eben nicht so klar neonazistisch ist, sondern sich auch bürgerlich gibt, auch äh, teilweise so nationalliberal, wobei dieser Flügel ja schon sich vor einigen Jahren ähm, abgespalten hat, beziehungsweise ähm, diese Richtungsstreitigkeiten immer wieder auftauchen zwischen dem liberaleren und dem ähm, völkischen Flügel, kann man sagen, also schon rechtskonservativ-liberal und jetzt nicht im Sinne der Neos oder so. Genau, und ich würde die Situation ein bisschen vergleichen mit Österreich der 2000er Jahre. Also wenn wir uns da zurückerinnern, als die FPÖ mit der ÖVP gemeinsam in die Koalition getreten ist, da waren in Österreich auch also monatelang die Straßen voll mit Menschen, die da demonstriert haben, die einen Unmut kundgetan haben. Die EU hat Sanktionen verhängt und die sogenannten Donnerstagsdemos sind ins Leben gerufen worden mit der Ansage, wir gehen so lange, bis diese Regierung geht. Und in Österreich haben wir aber jetzt eine andere Situation. Also die FPÖ war schon mehrfach wieder in der Regierung. Der Diskurs ist einfach deutlich nach rechts verschoben worden, also die Grenzen des Sagbaren sind einfach ganz deutlich ausgedehnt worden. Eine Normalisierung hat stattgefunden und ich glaube, diesen Gewöhnungseffekt gibt es auf die gleiche Art und Weise in Deutschland noch nicht. Und jetzt ist in Deutschland diese Situation, die AfD liegt bei Wahlen, also bei aktuellen Umfragen halt sehr weit vorne. Nächstes Jahr wird gewählt und dieser Unmut oder dieses Unwohlgefühl, das wahrscheinlich viele Menschen hatten und die Sorge darum, dass die AfD nächstes Jahr als eine der stärksten Parteien aus diesen Wahlen hervorgeht Geht, das ist aus meiner Beobachtung ein ganz wichtiger Antriebsmotor auch für diese flächendeckenden Proteste gewesen.
1: Mhm, danke für diese Einordnung. Ähm ich würde als nächstes gerne über diese Begrifflichkeiten sprechen, die Sie jetzt auch teilweise verwendet haben, schon rechtskonservativ, rechts, rechts rechtsextrem. Es ist äh, als äh, ich glaube ich für, für das Publikum ähm, gar nicht mehr so einfach teilweise sich da zu orientieren. Können Sie uns einmal eine, eine Einordnung geben äh, in die in die eine, eine knappe Einordnung bitte, in die in die quasi in die Abgrenzung von, von rechts, rechtspopulistisch, rechtsextrem, ähm, wo, wo sind wieder die Grenzen zu ziehen?
0: Also grundsätzlich muss man auch sagen, in Österreich und in Deutschland gibt es auch noch mal eine unterschiedliche Ausgangslage, weil es in Österreich das Verbotsgesetz gibt und nach dem Verbotsgesetz ist jegliche neonazistische Betätigung unter Strafe gestellt. Das bedeutet, dass wenn ich auch als Wissenschaftlerin jemanden als Neonazi bezeichne, dann muss ich auch den Wahrheitsbeweis bringen können, dass diese Person entweder den Holocaust geleugnet, relativiert, verharmlost hat oder die NSDAP oder ihre Vorfeldorganisationen wieder begründen möchte. Anders verhält sich es beim Rechtsextremismus. Also wir in der Wissenschaft und auch meistens im kritischen Journalismus lehnen uns da an, an einen kritischen Arbeitsbegriff, der in den 90er Jahren von Willi Holzer entworfen wurde, der Rechtsextremismus, vor allem über die dahinterstehenden Ideologien, Fast. und das bedeutet allem voran dem Anti-Egalitarismus, also der Vorstellung, dass Menschen von Natur aus ungleich seien, wobei damit natürlich nicht gemeint ist, dass wir alle anders ausschauen oder irgendwie andere Hobbys haben, sondern im rechtsextremen Denken gilt das Individuum eigentlich gar nichts, sondern man wird immer als Teil von einem völkischen oder ethnischen Kollektiv gedacht und das hätte dann gewisse Wesensmerkmale oder Charaktereigenschaften, also so das deutsche Volk, das Österreich Volk etc. Und das wird dann abgegrenzt gegenüber anderen ethnischen Kollektiven, die andere Eigenschaften hätten etc. Und in der Regel kommt da dem deutschen Volk natürlich eine ganz besondere Rolle zu. Das heißt, genau, also dieser Anti-Egalitarismus ist ganz zentral, aber natürlich auch ein Anti-Liberalismus, also gegen die liberale Demokratie gerichtet und ein Anti-Pluralismus. Also eigentlich ist im Rechtsextremismus Demokratie eher eine Ethnokratie, das heißt für also eine organisch gewachsene Gemeinschaft, also für unter Anführungszeichen ethnisch Gleiche. Wenn ich jetzt in Österreich jemanden als rechtsextrem bezeichne, dann meine ich damit nicht, dass diese Person irgendwie eine strafbare Handlung getätigt hätte, sondern ich bezeichne damit, dass diese Person genau diese Ideologien vertritt. Und das ist, wie wir in der politischen Agenda der FPÖ sehen, sehr deutlich, dass die eben eine rechtsextreme Ideologie vertreten. Rechtspopulismus ist ein Begriff, der recht häufig verwendet wird, aber oftmals an der Sache vorbeigeht und oftmals ist es auch ein bisschen, würde ich sagen, der Feigheit oder der Ängste der Personen geschuldet, die den verwenden. Populismus meint im Grunde genommen nichts anderes als eine rhetorische Strategie, also ein politisches Mittel, um die eigene Agenda zu verbreiten und das ähm, beinhaltet aber auch immer ein Stück weit, würde ich sagen, eine Entlastung, weil eben mit diesem Populismusbegriff ganz oft sehr charismatische Führungspersönlichkeiten beschrieben werden, die dann besonders gut reden könnten und denen dann die Massen verfallen und damit wird eigentlich außer Acht gelassen, dass es sich ja um Menschen handelt, die selbstständige Entscheidungen treffen können und da jetzt nicht nur geblendet werden, also die schon auch ein aktives Interesse daran haben, selber auch bestimmte menschenfeindliche Gedanken zu übernehmen und nicht zuletzt würde ich sagen, Populismus ist auch eine Strategie, die sich jetzt nicht nur bei Rechten finden lässt, sondern es gibt genauso linke Populisten. Also ein großes Beispiel war Hugo Chavez in Venezuela zum Beispiel oder Pepe Grillo in Italien. Also ich würde sehr sorgsam mit der Verwendung des Rechtspopulismus Begriffs umgehen und halt eher genau schauen auf die Ideologien, die vertreten werden und ich würde auch sagen, dass es halt sowas wie einen rechten Kern gibt, der dann sozusagen im Rechtsextremismus nochmal ins Extreme getrieben wird, also zugespitzt wird. Also von so, was weiß ich, ähm Wer, wer nicht arbeitet, geht, soll auch keine Leistungen kriegen. Würde ich sagen, ist äh, schon ein, ein, ein rechtes Denken. Aber das Zugespitzte wäre dann, die Person soll wirklich komplett auf der Strecke bleiben.
1: Ich verstehe. Ähm, danke für diese, für diese Einführung. Ähm, Sie haben ja auch Bücher dazu veröffentlicht. Wir haben, glaube ich, auch welche, die wir jetzt kurz im Saal einblenden können. Dann sehen Sie, sieht man, äh, was Sie da schon ähm, dazu publiziert haben. Frau Schmidt, die gerade Verwendung der Begriffe, ähm, Wer diese Begriffe verwendet, sind ja Ganz maßgeblich Journalistinnen und Journalisten auch. Genau. Wie, ist, wie ist denn das bei, äh, beim Standard im Moment? Ähm, quasi, wie hm. sozusagen die welche Bezeichnungen sind äh, äh, gängig? Ähm, verarbeiten Sie mit dem Begriff des Recht, der rechtspopulistischen Partei oder auch ist für Sie die FPÖ eine rechtsextreme Partei? Ja,
2: also äh, es stimmt genau, äh, was Judith Götz sagt, das ist oft der Feigheit geschuldet gewesen oder der Vorsicht, oder damit man jetzt sich weiter befassen muss, vielleicht mit der genau dahinterstehenden Ideologie, dass man Rechtspopulisten sagt, ich habe da wirklich, wenn ich das jetzt verraten darf, auch jahrelang immer wieder in Titeln zum Beispiel darum gekämpft, dass dann da nicht Rechtspopulist steht. Ich meine, nein, ich habe Rechtsextremist geschrieben und das habe ich auch genauso gemeint. Mittlerweile sind wir da jetzt lockerer also beim Verwenden von Rechtsextremisten. Also die haben nicht mehr so Angst, die Kollegen und Kolleginnen, das Wort auch hinzuschreiben. Und es trifft auf die FPÖ als Partei zu, sicher nicht auf jeden einzelnen ihrer Funktionäre, aber die Partei ist eine rechtsextreme also, wie Populist nehme, ist immer ein bisschen harmloser. Das ist halt jemand, der dann halt so, so gut äh, rüberkommt, eben charismatisch, äh, wie die Frau Kötz gesagt hat, und dadurch irgendwie populär ist.
1: Mhm. Ähm, ganz, ganz aktuell gibt es ja die Diskussion. Ähm, ähm, Wer, wer den FPÖ-Chef Kickel als rechtsextrem bezeichnet, kürzlich hat ihn der Bundeskanzler Nehammer als rechtsextrem bezeichnet, zum Beispiel auch die grüne EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling wurde bei der Tipp 2 gefragt. Oberheiz. Also es ist offenbar äh, sozusagen wie eine, eine politische Kategorie auch, oder ist es gibt es eine faktische Kategorie, wer rechtsextrem ist und wer nicht. Also kann man faktisch sagen, Herbert Kickel ist ein rechtsextremer, oder bedarf es einer politischen äh, einer, einer politischen Bemessung quasi?
2: Nee, ich glaube eben, das, was die Frau Götz gerade gesagt hat, da trifft ja ganz vieles äh, aus dem Spektrum rechtsextrem auf den Herrn Kickel. Total zu. Und also nicht nur in welchen Kreisen er sich bewegt, dass er eben auch rechtsextreme Organisationen oder, 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 oder Bewegungen wie die Identitären immer wieder verteidigt hat, sondern auch, was er selber sagt, seine eigene Politik, jetzt auch diese sogenannte Remigration zu verteidigen. Also wenn das nicht rechtsextrem ist, dann weiß ich nicht. Ich glaube schon, bei ihm kann man das einfach sagen. Mhm. weil, es, weil, es, weil es, Da kann man den Wahrheitsbeweis antreten.
1: Was das, was das dann... Auslöst und welche Konsequenz das hat, äh, wäre vermutlich eine, eine eigene Diskussion jetzt dann. Ähm, sozusagen ist das eine, ist dieser Begriff dann eine Abschreckung für Wählerinnen oder Wähler. Herbert Kickl hat sich ja äh, auch von diesen, ähm, von diesen ähm, Vorkommnissen da in Deutschland mhm. nicht wirklich distanziert. Ja. Ähm, Im Unterschied übrigens interessanterweise zur AfD, die sich da schon eher, die da ein bisschen Distanz gesucht hat, zumindest von der AfD. Die mehr Gegenwind in
2: Deutschland auch spüren oder gespürt ja. haben, ja.
1: Wir bleiben aber jetzt in Österreich und in dieser Rechtsextremismus-Szene. Ich möchte die kurz beleuchten. Durch diese Recherche hat man ein bisschen das Gefühl, da wird jetzt ein, ein Blitzlicht draufgeworfen und man bekommt so quasi eine Momentaufnahme von etwas, was eigentlich im Verborgenen stattfindet. Das haben wir ja vorher schon kurz mhm. besprochen. Sie haben aber, dem würde ich jetzt gerne so Ihre Langzeitbeobachtung gegenüberstellen. Ähm, können Sie mir mal vielleicht gemeinsam ähm, uns kurz einen, einen Überblick geben. Diese rechtsextreme Szene in Österreich, wie groß ist die, wie gefährlich ist die, wie gut vernetzt ist diese Szene?
2: Also ich glaube, dass ähm, es, ist, es, hat, es hat sicherlich mit dem Aufkommen der identitären Bewegung ähm, ist, ist etwas passiert. Ich nehme jetzt an die ersten großen Demos, ich glaube 2014 zurückerinnere, das für mich ein Einschnitt war. Also kurz ganz zurückgehend, Gottfried Küssel ist den meisten wahrscheinlich hier ein Begriff, ein Mann, der sich selber als Nationalsozialist immer wieder öffentlich bezeichnet hat, der immer wieder ins Gefängnis gegangen ist für diese Ideologie, für seine Überzeugung und der schon immer den Geruch des Illegalen, des Verbrecherischen gehabt hat, also in der Öffentlichkeit. Und man, wenn, wenn, wenn jemand mit dem aufgetreten ist, dann hat man ihm das vorgehalten. Als der wegen der ähm, äh, Neonazi-Homepage, also die darf man so nennen, glaube ich, <lacht> Alpentonau-Info äh, ins Gefängnis ging, da wurde, glaube ich, ein Jahr ungefähr später wurden die Identitäten Gegründet. Martin Sellner war ja selber in der Entourage zu sehen, noch kurz davor von Gottfried Küssel. Und plötzlich kamen die dann mit ihrem neuen Outfit und äh, ihrem, also vielleicht ein bisschen hipper jugendlicher aussehenden Auftritt, äh, als die sogenannte neue Rechte, die, aber das kann die Judith Götz besser erzählen, aus Frankreich über Deutschland nach Österreich geschwappt ist äh, und die schon als Ideologie auch schon seit den 70ern gibt, kamen die auf die Straßen. In Wien war da die erste große Demo. Groß war sie eigentlich nicht. Also die waren vielleicht 100, 200 Leute und die Gegendemo war viel größer. Aber das war das erste Mal, dass ich auch als Journalistin, die jetzt seit mittlerweile, glaube ich, 20 Jahre, schreibe ich über Rechtsextremismus, gesehen hat, dass die so offen, laut, schreiend und selbstbewusst durch die Straßen ziehen in Wien also und nicht irgendwo bei einem Palm gedenken oder bei irgendeiner Trauerfeier für einen alten Nazi sich am Friedhof treffen und so, sondern so richtig und mit ihren Parolen. Ich habe das gruselig gefunden und da ist etwas, finde ich, passiert. Wir haben schon vorher geredet von dem äh, zuerst sagen und dann machen, also dieses äh, sagbar machen und machbar machen sozusagen. Da sind, einmal, da sind einmal Inhalte auf die Straße geworfen worden und das macht was auch mit jungen Leuten, die man rekrutiert, die sehen, naja, die können da eh auftreten und alles sagen. Immer verschlüsselt natürlich und ohne Hakenkreuze. Also es gibt zwar Identitäre, die vor Gericht waren, weil sie irgendwo doch ein Hakenkreuz dazu haben, aber das sieht man halt bei diesen Demos nicht. Also da gab es schon auch Verbotsgesetzprozesse, aber nach außen zeigen sie das ja nicht. Sie haben ihr lambda um, und, oder das ist jetzt der Verboten, aber sie haben ihre eigenen Logos. Ich glaube, das ist
1: das Zeichen das ist, der Identitären? Oder? Ja, aber es kommt
2: aus einem Film, der hat geheißen 300, ich glaube, der ist auch schon 20 Jahre alt, so eine Verfilmung von einer Graphic Novel, wo es um die Spartaner ging, die mit 300 Mann gegen die Perser gewonnen haben, um ihre Identität, also ein sehr rassistisches Comic eigentlich und nachdem, da äh, haben sie ihre, auch ihre innere Struktur aufgebaut also das haben wir mal durch ein geleaktes Dokument einmal drüber geschrieben, also wie, da gibt es verschiedene Begriffe, ich glaube, wie haben die heißen? du hast ja Buch geschrieben, Hopliten, oder? Und Spatiaten, die, die haben sich da auch intern so ganz militärisch eigentlich formiert, die Identitären. Aber viele waren sie nicht, sie haben nur von Anfang an sehr große Aufmerksamkeit mit ihren Aktionen.
1: Von Anfang an und bis heute, und da ist vielleicht gleich die nächste Frage an Sie, wir haben ja jetzt ähm, direkt im, im Vorfeld der Veranstaltung ähm, sozusagen den, die ganz aktuelle und, und, und direkte Beziehung von dieser Geschichte in Deutschland nach Wien mitbekommen. Also wie wir gerade vorher erfahren haben, hat Martin Sellner hier ganz unweit vom Volkstheater ungefähr vor zwei Stunden eine Pressekonferenz äh, veranstaltet und hat ähm, ja auch über diese, über, die, über, diese, über diese Recherche gesprochen und, und unterschiedliche Dinge da verlautbar. Martin Sellner ist, der Name ist jetzt schon oft genannt worden, er wird als Ex-Sprecher der Identitären bezeichnet, er selber bezeichnet sich auch, er sagt, er ist der Obmann der Identitären Bewegung Österreich. Können Sie uns in, in, in ein paar Sätzen sagen, Frau Götz, wie Martin Sellner hat bei dieser, bei dieser Konferenz dort eine ganz wichtige Rolle gespielt, also viele der Aussagen, die für die Skandale gesorgt haben, stammen aus seinen Lehnen ähm, ähm, mit, mit dem Titel Remigration. Ähm, können Sie uns sagen, wie bedeutend ist äh, Martin Selner in dieser Szene oder ist er lediglich einfach sehr geschickt, was sozusagen das Influenzen angeht und diese PR-Stunts, ähm, die er da immer wieder liefert?
0: Also ich würde sagen, Martin Sellner ist tatsächlich einer der wichtigsten Figuren des europäischen Rechtsextremismus und sogar teilweise darüber hinaus, also war er auch mehrfach in den USA ist, auch verheiratet mit einer Alt-Right-Aktivistin aus den USA und Martin Sellner hat, würde ich sagen, auf jeden Fall die Bildfläche des Rechtsextremismus maßgeblich verändert. Und da spielt das Internet auch eine sehr, sehr bedeutende Rolle. Also die Rolle des Journalismus, darauf werden wir sicher auch noch eingehen. Aber man muss sagen, dass obwohl Rechte immer so oder das Bild von Rechten vorherrscht, dass die eher ein bisschen konservativ rückständig sind kann man sagen, aus heutiger Perspektive, dass das rechte rechtsextreme Lager so gut wie kein anderes von Anfang an das Internet für ihre Zwecke nutzen konnte. Und Martin Sellner hat auch deswegen zu dem Bekanntheitsgrad und dem Erfolg geschafft, weil er anders als die alte Rechte, die wir kannten, sich nicht nur immer in den heimlichen Kellern von irgendwelchen Gastwirtschaften getroffen hat, sondern von Beginn an vor jede Kamera gesprungen ist, die ihm unter die Nase gehalten wurde und selbst Bad News haben für Martin Selner immer Good News bedeutet, weil jede Form der Berichterstattung, jede Form der Aufmerksamkeit, die er bekommen hat, einfach dazu beigetragen haben, ihn größer zu machen, ihn bekannter zu machen, die Forderungen bekannter zu machen und Darauf waren ganz viele nicht vorbereitet. Das ist ein Aspekt. Aber ein anderer Aspekt ist auch noch die Niederschwelligkeit und Zugänglichkeit in den... 90ern oder 2000ern haben sich Rechtsextreme in irgendwelchen geheimen Internetforen getroffen und ausgetauscht, wo man nur durch irgendwie Bekanntschaften rein konnte. Martin Sellner hat von Anfang an seine ganzen Social Media Kanäle offen gehabt. Alle konnten ihm folgen, alle konnten ihn anschreiben, alle konnten live dabei sein bei Aktionen, weil er die live gefilmt hat und über Social Media übertragen hat. Und genau diese Niederschwelligkeit, diese Zugänglichkeit, dieser Erlebnischarakter, man kann vom Computer aus äh, zu Hause irgendwie live mit dabei sein bei dem, was die machen, das alles äh, würde ich sagen, hat er einfach perfektioniert, und davon schauen sich auch viele andere auch was ab.
1: Also den Punkt merken wir uns darüber sprechen wir ein bisschen später noch 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 genauer. Ich würde jetzt noch kurz, Sie haben es vorher schon ange, angesprochen, das Bild von Rechtsextremen, das man hat. Zumindest, ich würde mal sagen, früher hatte man da vielleicht schnell irgendwie Neonazis, Skinheads, Hooligans etc. Ja, Stiefel, Springerstiefel vor Augen. Was vielleicht das wäre jetzt eine These, was vielleicht auch an dieser Berichterstattung über äh, diese Konferenz da viele geschockt hat, waren, dass da eben ähm, Ärzte, Anwälte, ähm, renommierte oder, oder respektierte Unternehmerinnen dabei waren. Wir haben auch ähm, berichtet über einen ähm, Kärntner Arzt aus Österreich, der dort war, und der, wie wir herausgefunden haben, von einer Zeitung zu einem der beliebtesten Ärzte in Kärnten gewählt wurde zuvor, wo wir auch bei der Recherche mitbekommen haben im Umfeld, dass dann Leute sagen, das hätten sie sich eigentlich nie gedacht, haben sie, nicht, haben sie nichts davon gewusst. Welche Rolle spielen denn, kann man das überhaupt sagen, spielen denn solche Personen, ich sage jetzt mal aus der Mitte der Gesellschaft vermögend, gesellschaftlich respektiert, Ja, in dieser Szene?
2: Wir dürfen jetzt nicht vergessen, dass in der rechtsextremen Szene und auch bei den identitären Burschenschaften auch noch immer eine große Rolle spielen. Und das sind keine Springerstiefel-Nazis. Das sind Anwälte, Ärzte, ich darf jetzt nicht gendern, muss ich nicht, weil wir reden von Männern, die Geld haben. Das sind alte Herren, die ihre Füchse finanzieren und die auch hier, wie wir ja wissen, auch mitfinanzieren, wie auch die FPÖ, wie wir ja wissen. Also das kann ich belegen, den identitären Geld gespendet haben. Also ja, die, die sind in der Mitte der Gesellschaft. Wir wissen alle nicht, ob wir, wenn wir einen Unfall haben, ob wir nicht am um, geschmisten Chirurgen auf, auf den Tisch gelegt werden. Also in Wirklichkeit. Ja. Es sind jetzt, wenn man es jetzt anschaut, proportional zur Bevölkerung sind sie trotzdem eine Splittergruppe. Das ist die gute Nachricht. Aber die, äh, die sind dafür eine Splittergruppe in den Eliten, die Burschenschaften. Das sind nicht irgendwelche Hackler. ja. Also die spielen eine Rolle. Und die halten sich schön bedeckt. Die können diese demokratiefeindliche, menschenverachtende Ideologie schön von anderen dann verbreiten lassen auf dem Boden. Wenn wir was erfahren, hin und wieder zufällig über Liederbücher oder Gesänge oder Partys, habe ich auch schon vor 20 Jahren drüber geschrieben, wo man dann hört beim Sommerfest plötzlich den deutschen Gruß und so, dann, dann erfahren wir das, aber was so hinter verschlossenen Türen auf manchen Boden los ist, kriegen wir ja gar nicht alles mit. Mhm.
0: Ich muss gleich noch eine Geschichte aus dem Nähkästchen erzählen, die irgendwie recht gut dazu passt, weil ähm, ich komme ja aus Kärnten, ich bin in Kärnten aufgewachsen und ähm, noch eine kleine Anekdote mit beiden Söhnen von Andreas Mölzer auf die gleiche Schule gegangen, aber in Villach. Genau, und äh, mein Vater ist auch pensionierter Arzt und als ich von der Geschichte gehört habe, also die, der Name war ja schon relativ früh bekannt, habe ich ihn auch gefragt, kennst du den? Und er hat mir genau das gleiche gesagt, ein bekannter, renommierter Arzt, äh, aber politisch vorher noch nie aufgefallen, eher seine Ehefrau, wie wir ja wissen, Ersatzgemeinderatsmitglied äh, für die ÖVP. Aber ich glaube, ist, es ist ein ganz wichtiger Punkt, uns endlich zu verabschieden, auch von diesen Bildern, dass Rechtsextreme auf den ersten Blick erkennbar wären und dass die ganz anders sind wie wir. Also mir passiert es leider immer noch, dass wenn ich manchmal Interviews gebe für Medienberichtserstattung, dass dann zu dem Artikel dazu irgendwie ein Glatzkopf oder Springerstiefel kommen. Und also bei uns in den Forschungszirkeln wir machen uns schon lustig, wenn die Glatze kommt, dass die Springerstiefel leider aus waren. Aber, aber das ist einfach so ein unzeitgemäßes Bild und es, glaube ich, ist auch sehr stark von diesem Wunsch geprägt, dass man sich abgrenzen kann und dass man was eindeutig erkennen kann. Und ich war zum Beispiel vor zwei Jahren auch in Steyeregg, da haben die Identitären ein Haus gekauft und ein Kulturzentrum errichtet und dort hat sich eine Bürgerinneninitiative gegründet, steier -Eckes bund Und da sind viele Leute gekommen zu einer Veranstaltung und haben gemeint, ja, das sind ja eigentlich eh sehr nette, gut erzogene junge Männer. Und ich glaube, dass sie zu so einem Ergebnis kommen können, funktioniert einfach nur, weil das Bild des Rechtsextremismus so dämonisiert und so antiquiert einfach ist. Und da, glaube ich, braucht es dringend eine Wendung auch in der medialen Darstellung und in der Vorstellungskraft davon.
1: Ich möchte jetzt noch, bevor wir über, weil mir das wichtig ist, auch noch über dann, über die Herausforderungen von Journalismus sprechen, noch einen Punkt ansprechen, weil er nicht unter den Tisch fallen soll, wenn wir schon die rechtsextreme Szene hier vermessen. Und zwar, die Gefahr besteht ja nicht unter Anführungszeichen nur für die Demokratie, sondern auch tatsächlich für Leib und Leben. Es, äh, die rechtsextreme Szene, es gab immer wieder Anschläge in den vergangenen Jahren, ähm, weltweit. Ähm, es gab in den letzten Jahren, zu einer gewissen Zeit wurden, glaube ich, fast monatlich Waffenfunde bekannt, äh, von Rechtsextremen in Österreich. Sind, glaub ich
2: glaube, über 300. Gerade in Österreich ja. Können also Sie nahe. mir
1: vielleicht relativ kurz beantworten, wenn das möglich ist, wissen Sie, wie, wie der Verfassungsschutz aktuell die, das einschätzt, die Gefahr, was tatsächlich politisch motivierte Gewalt von rechts angeht?
2: Also wir haben ein bisschen ein Problem mit dem Verfassungsschutz, weil der ist ja ziemlich zertrümmert worden, also politisch, nicht zuletzt unter also Innenminister Herbert Kickl. Die sind noch immer dabei, habe ich das Gefühl, die Scherben zusammen zu glauben und gerade ein äh, Prozess, der gestern zu Ende ging in Leoben, hat wieder mal in Abgründe blicken lassen, wobei es da das Landesamt war in, in der Steiermark, wo Beweismittel verschwunden sind und alles Mögliche wegen, also es ging um einen 13 Jahre zurückliegenden äh, Sprengstoffanschlag an ein Asylwerberheim in Graz im Bezirk Buntigam. Da gab es gestern für den Hauptverdächtigen einen Freispruch, weil der hat einfach gesagt, na naja, hat das Geständnis war war nichts und das hat, sie, hat er sich anders überlegt. Er wusste wahrscheinlich, dass sie die Beweise verloren haben. Also es ist alles ein Wahnsinn. Ich wollte ich wollt nur sagen, es ist nur die letzte Panne, ja. Ähm, aber ich weiß, wenn man wenn man hin und wieder ähm, auch mit 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 äh, Polizisten und Polizistinnen, die mit einem ehrlich kommunizieren spricht, dass sie die Gefahr für sehr hoch einschätzen und ich erinnere immer wieder gerne an ein Zitat also des heutigen Kanzlers und früher Innenminister Nehammer, der bei einer Veranstaltung mit Extremismusexperten einmal gesagt hat, Na ja, er wird oft gefragt von Leuten ja wieso redet sie immer nur über die Gefahr des Rechtsextremismus die, die sind doch eh nett, die sind nett zu den Polizisten, da sind wir wieder bei den Schafen im Wolfspelz, die sind höflich zu ihnen auf den Demos und klopfen ihnen auf die Schulter und bedanken sich für ihre Arbeit, das machen Linke eher selten, was auch Gründe hat, aber da ist eine Stimmung da, die ist, das wird immer schlimmer und er hat damals gesagt, wir finden aber nur bei den Rechtsextremen, und das Entschuldige, die Frage war auch an ihn, was ist mit den Linksextremen? Und er hat damals gesagt, Karl Nehammer, nicht des Linksextremismus verdächtig, ja, bei Linksextremen finden wir nie Waffen, aber bei den Rechtsextremisten die ganze Zeit Arsenale und das reicht, um hier ein System zum Kippen zu bringen, um einen Putsch zu machen, was sie bisher gefunden haben, wir wissen ja nicht, was noch herumliegt, weil die kaufen irgendwo Waffen in Ungarn, die nirgends registriert sind und das sind jedes Mal unfassbar, also wenn sie die Fotos schon gesehen haben hin und wieder, wenn solche Funde sind, veröffentlichen wir das dann eh auch, da kann man eine kleine Armee ausstatten. So viel zur Gefahr.
1: Ja, da erlaube ich mir kurz eine Werbung, also in unserem Magazin, wir haben ein Magazin veröffentlicht zum Thema politisch motivierte Gewalt, wo wir genau darüber auch, wo wir uns angeschaut haben, dass man nach dem Anschlag, nach dem islamistischen Anschlag in Wien, wenn man sich dann, wenn man sich mit dem Thema intensiver beschäftigt, merkt man, dass man eigentlich nach objektiven Kriterien sieht, dass da aus dem rechtsextremen Umfeld eigentlich eben die Arsenale gefunden werden und die öffentliche Aufmerksamkeit eigentlich äh, relativ gering ähm, im Vergleich.
2: Man kann war. sogar sagen, also das hat eine Recherche eines Kollegen von mir im Standard ergeben, das ist aber auch ein ganz tolles äh, Heft von euch, das ist das mit dem Loch im Cover, oder? Äh, genau. Ganz genau. Äh, äh, dass wahrscheinlich dieser, diese, diese große Panne auch, die da passiert ist und vier, vier Menschen das Leben gekostet hat in Wien, auch damit zu tun hatte, dass der Verfassungsschutz gerade sehr beschäftigt war mit ganz anderen Dingen äh, als, als mit diesem jungen Mann, der offensichtlich eh schon den Behörden bekannt war und wo wir schon aus dem Ausland gewarnt wurden.
1: Ja, genau, also wer sich da, wer sich da weiter vertiefen will in dem Thema, empfehle ich unser Magazin politisch motivierte Gewalt. Aber jetzt würde ich gerne noch über die Herausforderungen eben für den Journalismus im Umgang mit Rechtsextremismus sprechen und wird da jetzt aber auch gleich wieder bei Ihnen beginnen, Frau Schmidt. Und zwar bevor wir jetzt über diese Aufmerksamkeitsökonomie sprechen, über die wir davor schon, die wir davor schon angeschnitten haben. Sie sind, Sie berichten seit Jahren über Rechtsextremismus und sind das dabei selbst schon zur Zielscheibe geworden von Online-Mobbing, von gezielten Kampagnen, von Diffamierung. Geben Sie uns bitte einmal einen Einblick, worauf lässt man sich als Journalistin ein, wenn man, so wie Sie, wir haben jetzt hier im Saal einige Artikel, Schlagzeilen von Ihnen an die Wand geworfen, wenn man, wenn man kritisch über die Rechtsextremen berichtet? Worauf lässt man sich ein?
2: Ähm, ja, also ich habe. Ich muss einmal anfangen, ich bin seit 30 Jahren Journalistin tatsächlich und seit 20 Jahren schreibe über Rechtsextremismus. Ich war auch jahrelang Theaterkritikerin und da schreibt man manchmal schiere Sachen über Leute, aber, aber ich hatte nie Angst.
1: Wie, wie sind die Reaktionen <lacht> im Vergleich? Also,
2: also, ich, lieber, lieber kriege ich mir ein böses Mail von einem Regisseur, aber das kommt wirklich selten vor Da kam selten vor. Äh, ja, es war schon, also ich habe es erwartet irgendwie, weil mir war immer, ich war nicht naiv, klar, dass das eine Szene ist, die, die ist gefährlich und das erleben wir ja in der Wissenschaft und im Journalismus. Äh, um ein paar Highlights zu erzählen, es gab einmal eine einseitige, wirklich eine, eine, eine Dreckskampagne gegen mich in ähm, „Zur zurzeit. Ähm, da habe ich geklagt oder ich habe meine Zeitung dazu überredet.
1: Ja, zurzeit zu noch kurz zu so erklären, das ist, äh, ich glaube, der Herausgeber ähm, ist Mölzer, Andreas Mölzer. Mölzer Quark, ja, gibt, ja genau, ähm, jetzt sind am,
2: am Ruder. Ja. Ähm, es war Das war wirklich das war wirklich eine, eine persönliche Diffamierung auf ganz vielen Ebenen und das habe ich dann gewonnen und die mussten dann einseitig widerrufen und mir auch ein Geld zahlen. Ich, ich muss sagen, das ist, wenn es wenn's, wenn's Punkte gibt in einem Artikel, ich will das jetzt gar nicht wiederholen, die strafrechtlich relevant sind, dann sollte man auch klagen. Bei den Identitären zum Beispiel sagt man oft, blaust das nicht so auf, weil dann kriegen sie nur noch mehr Aufmerksamkeit. Aber das mit dem, also wenn sie eine Gerichtsverhandlung verlieren und Geld zahlen müssen oder eben auf einer ganzen Seite zur Zeit schreiben müssen, dass die Frau Schmidt keine Lügendante ist, das tut ihnen schon weh. Ja? Im Allgemeinen so Diffamierungen und Beschimpfungen, denke ich mir, ja, wer listen denn ihre Medien? Leute, die mir sowieso ja die eh nichts glauben, was ich schreibe, leider. ja, Die haben wir eh teilweise verloren. Also diese Leser alternativer, sogenannte alternativer Medien, da kommen wir dann auch drauf, ich weiß. Aber was aber, aber so sowas so konkret zu lesen, das finde ich, das macht was mit einem. Aber es stoppt eine, eine auch nicht, weil da muss man ja umso mehr ankämpfen gegen solche. Ja, also solche gratuliere Kräfte.
1: zu Ihrem Mut, das ist ja. beeindruckend für mich, Ja. Ähm, Frau Götz, Sie haben ein Buch geschrieben, das sich, äh, das den Titel Herausforderungen für den Journalismus trägt. Ist dieses, äh, dieses ähm, Journalistinnen äh, und Journalisten persönlich ins Visier zu nehmen, ist das eine dieser Herausforderungen für den Journalismus, dass das eben eine Taktik von Rechtsextremen ist?
0: Ja, ich meine, Einschüchterungsversuche sind das eine, aber das andere sind halt, ähm sozusagen da, wo Journalistinnen zu den Beigehilfinnen werden des Rechtsextremismus und damit setzt sich das Buch hauptsächlich auseinander, auch wenn ein Beitrag sich auch mit so rechten Shitstorms beschäftigt. Aber mir ist halt von Beginn an in der Beschäftigung mit den Identitären sehr stark aufgefallen, wie viel unbezahlte Werbung JournalistInnen für die Identitären immer gemacht haben. Und ich habe schon vorhin erwähnt, es war diese veränderte Strategie, plötzlich sich vor jede Kamera zu stellen, immer breitwillig Interviews zu geben, etc. Aber es war nicht nur das. Die Identitären waren in Österreich niemals eine große Gruppe. Die hatten zu Hochzeiten 40 Aktive und vielleicht ein Sympathisant in einen Kreis von, sei jetzt mal drei bis 500 Leuten. Also die, die sie tatsächlich auf die Straße mobilisieren konnten, dann wirklich bei Demonstrationen, weil all ihre größeren Aufmärsche da sind aus ganz Deutschland, teilweise aus Frankreich, aus Ungarn, aus Slowenien Leute angereist. Genau, und sie sind aber auch nie über 500 geworden. Das heißt, von Beginn an hätte man eigentlich auch diese Selbstinszenierung als Bewegung durchwegs kritisch hinterfragen müssen, weil eine Bewegung waren die einfach zu keinem Zeitpunkt, sondern es war eine Gruppe, die es geschafft hat, mit spektakulären Aktionen die größtmögliche Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil für diese Aktionen haben sie einfach immer nur fünf bis zehn Leute gebraucht, um auf ein Hausdach zu klettern, Kunstblut zu verschütten, eine Veranstaltung, zu stören etc. Die waren nie viele, aber eine befreundete Journalistin hat mir mal gesagt: Eine Story über die Identitären, die macht man so nebenbei ganz easy. Die liefern die Story, die liefern den Inhalt und sie liefern die Fotos. Und das war auch ganz schlimm, dass in den ersten Jahren immer wieder oder eigentlich die meiste Zeit das von den Identitären produzierte Bildmaterial für die Berichterstattung übernommen wurde. Das heißt, die haben sich so inszeniert, wie sie sich darstellen wollten und die JournalistInnen haben das dann einfach übernommen. Also einfach die Fotos von Facebook oder anderen Social Media Kanälen einfach übernommen und somit deren Narrativ reproduziert. Also wie eine Gratis-Anzeige. Ja. Ich finde am allerallerschlimmsten war es tatsächlich, als sie 2016 äh, die Defend Europe Kampagne gestartet hatten, wo sie mit ein, ein Schiff ähm, angemietet haben und damit ähm, im versucht haben Schiffe mit Geflüchteten davon abzuhalten, nach Europa zu kommen. Und diese „Defend Europe“-Kampagne haben ganz am Anfang, ich weiß nicht, wie viele Tageszeitungen getitelt, Identitäre sammeln Geld für Schiff um Geflüchtete abzuhalten. Also die brauchten überhaupt keine PR-Kampagne mehr, weil die Medien das einfach übernommen haben, das Publikum darauf hinzuweisen, dass da gerade Geld gesammelt wird. Die Kontonummer haben es nicht dazu geschrieben, aber das hätte noch gefehlt. Ne? Genau, ja, das, das auf jeden Fall. Und dann kommt noch hinzu, dass halt genau auf diesen Bildern ganz oft die Botschaften auf den Transparenten zu lesen waren. Wie zum Beispiel Remigration die stellen sich auf ein Häuserdach und zünden ein paar Pyros und sagen, wir fordern Remigration. Und dann ist in manchen Medien eine kleine Randnotiz, wo so drin steht, Identitäre kletterten auf Bahnhof in Linz und forderten, stoppt den großen Austausch, stoppt oder Remigration oder so und nicht das kommentiert wurde oder durch eine kritische, aufklärerische Arbeit ergänzt wurde. Also sprich, was bedeutet denn überhaupt der große Austausch? Also ein Verschwörungsnarrativ, das als Legitimationsgrundlage ein paar Jahre später von mehreren rechtsterroristischen Attentätern verwendet wurde. Und jetzt, also was bedeutet denn Remigration? Das hätten wir eigentlich auch schon vor, also zehn Jahren ist vielleicht übertrieben, aber vor acht hätten wir das schon wissen können, was mit Remigration eigentlich gemeint ist wenn sich da mal nicht nur die Wissenschaft, sondern auch JournalistInnen ein bisschen mehr ähm, mit den Sprüchen auf den Transparenten beschäftigt hätten.
1: Mhm. Ähm, also was Sie da teilweise jetzt angesprochen haben, ist sicher auch ein Versagen des Journalismus, ganz klar, wenn hier zum Beispiel das Bildmaterial, Propaganda-Bildmaterial einfach verwendet wird. Aber selbst wenn man sorgfältigen Journalismus betreibt, ist das doch ein Dilemma, oder? Eine, das schwierig aufzulösen ist. Wie gehen Sie damit um, Frau Schmidt?
2: Also ganz am Anfang, wie die Identitären aufgetaucht sind, auch bei den Uni-Aktionen oder einmal auf der Autobahnbrücke, dieses, das hat man sehr oft gesehen, dieses Bild. mit dem, Das war sogar bei uns mit dem Transparent. Das waren wahrscheinlich auch nur zwei Männer, die das dort hingelägt haben, da, da, da waren auch wir wahrscheinlich noch unvorsichtiger, wobei wir sehr bald dann schon genau aufgepasst haben. Also heute zum Beispiel also die doch sehr große Demo am Freitag, heute vor einer Woche in Wien, da haben sie ja da eben diese Aktion gehabt mit ihrem am Balli Epstein und wir haben genau geschaut, dass da sicher kein Foto von diesem ohnehin unlesbaren Transparent in unsere Zeitung kommt. Immer wieder, wenn wir darüber berichten, und mich interessiert ja jetzt mehr, wie kommen die auf das Dach, wo hat die Behörde versagt, das wäre dann eine Recherche zu dem Thema, weil es hat schon 2015, da sind sie auch über das Nachbarhaus in der pelaria nicht sie, Eindringlige, auf das Dach des Elbstein gekommen und eingebrochen und haben dort Dinge mitgenommen. Also es ist eine Sicherheitslücke, die schon da war und die ist noch immer offen gewesen. Das ist interessant. Warum, warum geht das überhaupt, dass man auf ein Haus steigen kann, also ein Palais, das dem Parlament gehört? Und wenn wir darüber berichten, zeigen wir immer wieder die große, schöne, antifaschistische Demo. So kann man es ja auch machen. Oder ein Beispiel mit Passau jetzt, also ist jetzt nicht mehr da, diese, diese, diese kindische Aktion vom Herrn Sellner, wo er gesagt hat, er kommt jetzt nach Passau Kaffee trinken, da haben wir einfach ein Foto von einer Kaffeetasse genommen. Mhm. Man muss ihn nicht dauernd herzeigen, weil er hat jetzt eh schon, es auf Amazon jetzt mit seinem neuen Buch auf Platz 1. Ja. Aber da gibt es eine ganz neue Recherche von meinem Kollegen Fabian Schmidt. Also Amazon wird jetzt prüfen nach Hinweisen von uns und dem Spiegel, ob sie ihn nicht rauskicken. Und dann wird er dort genau nichts mehr verkaufen.
1: Mhm, mh. ähm, ja, Sie haben es sie angesprochen. Ähm, ähm, bevor wir jetzt die, äh, das Gespräch für Fragen aus dem Publikum öffnen, ist die, natürlich die fragen aller Fragen, wenn wir haben angefangen mit dieser Geschichte, mit den vielen Demos, die jetzt mit den Massendemonstrationen, die passiert, die, die, die stattgefunden haben, eineinhalb Millionen Menschen mobilisiert, hunderttausende Menschen auf den Straßen. Wie ist jetzt Ihre Einschätzung? Was hat sich jetzt nun, was hat sich verändert durch, diese, durch, diesen, durch diesen Vorgang, durch die öffentliche Aufmerksamkeit? Sind rechtsextreme Gruppen, rechtsextreme Parteien jetzt unter Druck? hat es Ihnen geschadet oder, muss man zynischerweise sagen, hat es Ihnen auch genützt. Äh, Herr Sellner hat gerade bei, äh, bei dieser Pressekonferenz, die er da gestreamt hat, ähm, ähm, sich bedankt, äh, quasi ähm, bei auch bei Korrektiv und meinte eben, danke, jetzt ist sein Begriff, äh, kennt jetzt jeder, sein Buch ist auf Platz 1, äh, verkauft sich und ähm, er bedankt sich für die Bühne. Ähm, also wie wie ist das jetzt, was kann man davon ein Fazit ziehen?
2: Also beides, ich, ich meine, der hat jetzt tatsächlich mehr Mitglieder äh, rekrutiert anscheinend in den letzten äh, zwei Wochen und Bücher verkauft, äh, aber auf der anderen Seite, die Menschen, die da auf die Straße gegangen sind, dort soll man auch nicht unterschätzen, also ich hoffe schon auf eine Allianz der Vernünftigen auf der anderen Seite und ich meine, das ist ja genau das Problem, man kann natürlich auch nicht völlig ignorieren, dass da Rechtsextreme durch die Straßen marschieren, weil sie haben einen parlamentarischen Arm, bei uns die FPÖ. Also es gibt ja auch Identitäre, die in Parlamentsclubs Jobs haben, wenn wir von der Finanzierung geredet haben, oder auch in Gemeinderatsclubs oder Landtagen, die die haben dort Jobs und arbeiten dort und die, die ihre Inhalte werden ja politisch in die Parlamente getragen. Also man kann sie nicht ganz ignorieren, auch wenn man hin und wieder für sie dann ungewollt Werbung macht. Wir müssen auf die Gefahr hinweisen, wir müssen das auch untermauern, mit Beispielen, mit Belegen und man muss den Leuten auch klar machen, dass das allen schadet, wenn solche Leute unsere Demokratie angreifen. Wenn man genau zugehört hat dieser Rede, also ähm, bei der Lesung, die korrektiv äh, in Berlin ähm, aufgeführt hat und auch hier im Haus gestreamt hat, ähm, Sellner sagte dann, dann auch, und die Freunde der Flüchtlinge und die Flüchtlingshelfer, die können dann auch gleich mitgehen an diesen Ort. Also das ist, es sind es sind es sind äh, Migranten, Migrantinnen, es sind Staatsbürger, Staatsbürgerinnen und am Ende ist es wahrscheinlich, wer Deutscher ist, bestimme ich und jeder und abgesehen davon, weil man immer sagt, FPÖ-Wähler oder AfD-Wähler sind so verzweifelte, frustrierte, politikverdrossene Menschen, man muss den Leuten auch immer klar machen, dass sie nicht einen Euro weniger Miete zahlen werden oder mehr verdienen werden, wenn die Rechten in die Parlamente einziehen. Wahrscheinlich ganz im Gegenteil. Und ich glaube, da müssen wir dranbleiben, ja, dass man das dass man da und da müssen wir halt auch weiter über Rechtsextremismus berichten. Es tut mir leid, also es wird mhm. sich nicht verhindern mhm. lassen.
1: Frau Kötz, wie ist Ihre Einschätzung?
0: Also ich würde auch sagen, die Identitären hatten in den letzten Jahren eine unglaubliche Flaute. Ihnen sind die Ideen ausgegangen, sie sind Repression ausgesetzt gewesen, sie hatten einige Prozesse, die Symbole sind verboten worden, sie mussten eine neue Gruppierung gründen, sie haben kaum noch Aufmerksamkeit bekommen. Also ich würde sagen, JournalistInnen haben tatsächlich auch was dazugelernt und nicht mehr über jede einzelne Aktion berichtet. Und natürlich haben sie durch dieses Treffen wieder viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, viel mehr Öffentlichkeit und natürlich suhlt sich der Sellner auch in dieser Öffentlichkeit, weil er ist einfach ein Narzisst, der sich halt gern in der Öffentlichkeit auch sieht und diese Aufmerksamkeit bekommt und auch gern genauso provoziert mit diesem, ja, Danke dafür, dass wir jetzt da wieder im Rampenlicht stehen. Gleichzeitig kenne ich aber auch Videos vom Sellner, wo er sehr rumlamentiert und von einer großen, großen Verschwörung fantasiert, die es alle auf ihn abgesehen haben und die ihn jetzt fertig machen wollen. Und auch die Einladung zur heutigen Pressekonferenz war mit einer sehr, sehr krass antisemitischen Anspielung, hat die geheißen, die Hintergründe zu den Protokollen der Weisen von Potsdam. Also auch hier zeigt sich halt wieder im Hintergrund irgendwo eine Verschwörung gegen ihn und egal was jetzt passiert, irgendwelche dunklen Mächte ziehen im Hinterzimmer wieder die Fäden, um so ein altes antisemitisches Narrativ wieder zu bedienen. Insofern, ja, ich würde eine ambivalente Einschätzung teilen in Bezug auf die... Ähm sozusagen Auswirkungen für die, für die Identitären. In Bezug auf Österreich bin ich jetzt nicht so zuversichtlich, dass sich diese Massendemonstrationen so oft und so häufig wiederholen werden, einfach aufgrund des Gewöhnungseffekts und aufgrund einfach der Normalisierung des Rechtsextremismus hier im Lande. In Deutschland bin ich hingegen zuversichtlich, dass sich das noch einige Monate fortsetzen wird, auch wenn diese Demonstrationen kleiner werden, aber ich glaube, dass doch einige Menschen wachgerufen wurden, was es bedeutet, wenn rechte Kräfte wirklich in die Regierung kommen und wenn die das politische Sagen in einem Land haben.
1: Ja, vielen Dank für den Beitrag zur Aufklärung, den Sie in Ihrer täglichen Arbeit leisten. Danke, dass Sie heute für, bei uns äh, zu Gast äh, waren, um auch hier einen Beitrag zu leisten zur weiteren Aufklärung. Ich bedanke mich bei unseren, unserem Publikum hier im Saal und auch bei unseren Zuhörern dann im Podcast, weil das wird auch als Podcast veröffentlicht, äh, die sich äh, interessiert haben. Äh, ja, lesen Sie die Artikel von Frau Colette Schmidt, lesen Sie die Bücher von Judith Götz. Äh, unterstützen Sie Dossier, abonnieren Sie unser Magazin, äh, werden Sie Mitglied Bei beim Dossier Hinterzimmer. Das nächste Mal... Äh, im April wieder hier in der Roten Bar, Volkstheater Wien. Vielen Dank für Ihr Interesse und die Aufmerksamkeit.